0: おはようございます本当にもっと頻繁に会いたいなと思いますけれどもね<笑>あのこのぐらいだとなおね待ち遠しくていいのかなと思いますけれども、えー、要はね今対抗戦っていうんでしょうかクリスマスで賑やかになってますねクリスマスのお祝いでというんでしょうかね。えー街はねその準備の買い物だとかプレゼントの買い物だとかいろいろ賑やかになってますけれども、えー、ねどうでしょうかね賑、えー、やかでいいでしょうかね、えー、教会はどうでしょうかね準備をするのに大変今,今頃大笑わと言っていいでしょうか<笑>私も経験がありますけれども何、えー、でしょうかね教会もこの時期に賑やかでないとダメだっていう、ね、雰囲気でですね賑、えー、やかしくやってますけども賑やかにやるためにねいるんでしょうかねなんかねどうなんでしょうかねただ今先ほどね牧師も話したように今この時期にイエス様のねこう誕生のことを思うというのは非常に意味のあることですね12月がその日ではないでしょうけれどもねイエス様のことを誕生のことを考えるあるいはそれ,それの前,前に向き合うというのはすごくいいことだと思います、えー、私はいつもですね毎日がクリスマスであり毎日がイースターでありますよ、ね、毎日が礼拝ですと言ってるんです、ね、日曜日のある一定の時間だけが礼拝でもないし、ね、今日まあ12月25日というね定めた日が誰が定めたか分かりませんけれどもその日がクリスマスでもないしねイースターのある日だけが、ね、精霊が私たちに、ね、満たされた日でもないです毎日がそうだというふうに私は思っておりますけれどもまだ記念日の時だけな形を作ればいいというようなね勘、えー、違いをしないようにしていただきたいなとは思いますけれども,も私たちはそういう意味では今こそねえー、イエス様というお方がどういう方かって、ね、なぜ私たちのところにお前になったかっていうのをですねもう一度思い起こすのはすごくいいことだなと思いますね、えー、先ほど生産式も行われましたけどもまさしくクリスマスのことです<笑>それ以外の何者ではありません全部生産式の中に凝縮されてんじゃないでしょうかねえー、って言ってしまえばメッセージ終わってしまうんですけどね<笑>そんなことじゃ、ね、ダメですよね、えー、先ほどあの聖書を読みましたけどもね、えー、本当にあのイ田ヤ書を読むとですね「えー、私たちは皆静のようにさまよいおのの自分勝手な道に向かっていった」ということを書いてましたね。しかしは私たちのすべてのトガを彼に負わせたということでしょうか、えー。ということですよね。えー、全てのトね、えー。これは私たちが何かねあれをしたこれをしたね法律違反をしたねということの前にですね本当に、えー私たちがままず神様から離れてしまってしっ自分の考えで生きようとした自分の知恵で自分の力で生きようとしたというそころからはそのところが全ての出発点であってそれから始まって私たちは、ね、あらゆる外学を行うようになって,ってしまったということでしょうかね罪とが過ちで落ち度っていう。言い方もしますけどそういうことをですね、えーえー、犯すようになって今現実の世の中見るとそうですよね、えー、争いは絶えなくしそして愛はますます消えていく、ね、お金のために親を殺す子を殺すなんていうようなことがですね、えー、日常的にこの間すごい事件があったなと思ったらまだ次々と出てくると。前のすごい事件がすぐ忘れされて新しい事件に出くわすというような状況ですね私たちはねそんな中でですねえいや心迫られてね「渋々そうです私はね罪を犯しました」ってね認めて告白すついもあります渋々ですね、そういう罪だけではないんです、ねえー、こんなぐらいだと思ってることもあると思います、ね、こんなぐらいだらいいんじゃないのなんていうこと、ね、おかしいよって言われてもいやいやこんなぐらいんもみんなやってることでしょうなんてねごま、ね、かすような罪また気がつかないでねやってるついにそんなものもあるでしょうかね、えー、今の政治家を見,見ると全部凝縮されてます今言ったことが、うんうん、<笑>いよいよ言われないと認めない散々やって分かってるんですよねいよいよ調べに調べられてもうこれ以上ねどうにもならないというとこまで押し迫られて初めてしぶしぶみずね、認めるとかねあるいはそれでもまだこの人がやった私は知らなかったというようなまさしくあの世界を見ると私たちの世界そのものです、うん、そして知らないでお返したことあるいは知らんぷりしてることもあります、ねえー、まあ以前そう,そうだったし今もそうかもしれないしこれからもそうなるかもしれない。先ほど読んだ「ザヤ書」の歌詞はそういうものを全てイエス様に負わせたということですしかし主は私たちの全ての殿を彼に負わせたというのはそういうことです隠している罪もそうですまだ誰にも知られてないよねで隠している罪があるそれもそうです私たちが罪を認めようが認めないが気がつこうが気がつ気がまいがその全ての罪をイエス様に負わせたというでしょうか今の時代は変な時代ですね本当にね、えー、もう最近23日変なことばっかり起こります私のところになんでだろうきっと攻撃されてるよってこんな変な方法でねって。えー気をつけてくださいね。パソコンを見てましたね。普段通り。そうすると突然驚くほどの画面が出てくるんです。どうにも消えないんです。経験ありますか。僕はありますかね。どうしても消えないんです。それもね口にも出すもう言う家内にも言えないような内容のものです。あまりにもいかがわしくてですね。そして仕方ないから電源を切ったんですでも,うもういいかなと思って電源入れたまた同じ画面なんであの警告の画面このがパソコンは支配されましたから「どうにもなりません」ね「ねここに連絡してください」何回やってもそうなんですそし<笑>てそのうちかなゆう子が帰ってきましたんでね「えー、もうこれを見てくれ」って。こういうふうになってどうにもならなくなってんだけどというような話をしながらまあ何回かこう電源を切ってしばらく放置していったらなんとか消えていったというねありましたね何なんでしょうかねあれね気をつけてくださいきっと何かね普段から自分もね思い当たる節のある人はねドキッとすると思いますねあれね。家内にこんなのバレたら大変なことになるんですかねっていうようなことでしょう昨日はね車あの民生の、ね、集会があって帰り車に乗ろうとしたらですねもうそろそろ行ってようかなとしたらね窓ガラスく人がいるんですねどうしたんですかって言ったらねあなたは私の車に。ぶつかっ?」たでしょうって「いうことえ何<笑>のことですか?」って「いやぶつかったんだ」ってドンと落としたから僕はっていうね、うん、えって全然わからないですよ僕はね「どこにぶつかったんですか?」って「ドアにぶつかった」「そうですかどこですか?」って「どこですか?っすか」ってそ,その形跡も何もないんです、ね、んそれでも「俺がぶつかったっ音が聞いたんだから間違いないんだ」ってね、うん、<笑>どうしてくれるんだっていうことなんですどうしたもん私全然知りません,んって<笑>ぶつかった,ぶつかった記憶もないし傷なんもないしどうしたんですか、うん、そうもう俺の言ったことが正しいんだ俺がそうやって聞いたんだから音ってね絶対譲らないんです、うん、仕方ないからねポリスに頼むしかないんですこれだってね言い争ってそ来てもらったんですいやどう考えても「どこもなんともないですよね」<笑>ってね、うん、したら「これどう考えても事件にも何にもなりませんよ」って「なんでもないんですから」って警察官がそういうやっとそれでねしぶしぶ警察官に言われてその人は「そうでしょ」って言われて初めてね、うん、そのすぐとその人は。ね、納得したんでしょうけど、うんうん、まあ井手にもね私の町内の同じ人で同じようなことも目にあってですね、うん、あったんです、うん、その人は僕はドライブレコーダーつけてないつ,つけてたんですあんまりにもこしつこく、うん「どうしてくれるんだ」って言われて困って警察も呼んでドライブレコーダー見たんです、うん、そしたら何にもないんですって、うんどうし「どうするんです何も映ってませんよ」って言われてねその人もまたた引きまったんで同じようなことだかもね、えーまあこんな変なななんかなんでだろうこんなことが次々っていうね、えー、ことが起こってですね今こういう時期だから特にね、えー、そういうね、えー、攻撃と私は言うと思うんですけども前に言われたらねだから気をつけなさいって身を慎んでいかなきゃだめだよっていう計画じゃないだろうかというようなことでですね、うん納得して、今日は合同礼拝ですからね、えー、その前にこういうことがあるというのはですね何かねよくあるものが働いてるのかなといろんなことを考えながら今日ここに出てるわけですけれどもまあ本当にですね様々なことがあります、ね、全ての私たちの隠してることだとか全てねもう多くのそこにもうねあってあのこと、このことということをですね、えー、引きずり出してですね、えーでで、出した罪もそうでなくて、それだけでなくてですね、もう本当に私たちが認めようが認めまいがね、ねねさて脅かして認めようが認めないが、ですねそういうものすべて、この変なことを言うね、この人は何だろう、この人はということも全部含めて、えー、イエス様におわせたということでしょうか、うん、私たちはどうでしょうかね自分って意外とねそれほど悪くないなと思ってませんか<笑>あの人から見たらなんか、ま、ちょっとマシかなーなんて思ってるんかあるんですよね僕あの若いと教会行った時に教会の,あの牧師夫人って言うんでしょうか少しは私たちはマシですよねって言ってたんですそうあるべきですよねって僕主人がまあ当初そうですよねそうそうだと思うんですそうでなきゃならないとも思うしねでもねそんなことないですよ何にも変わらないですよえねえ、ねでもそうう思っちゃう悪い癖があるんですあの人よりもちょっとはいいんじゃないかと思っちゃうね、えー、私もそんなことはねそうだなと思ってた時期がありましたけども今はそうではありません私が極悪人ですと言うしかないです、ね、そして私たちはね人の落ち度だったからねそういうことをね告げ口したりバブルしたりするの好きだよね自分をてておいてね、えー、自分のものは隠しておいて人のことはもう大きにラッパーを吹き鳴らすのが好きなんもんでただこういう私たちの姿はただどうなんでしょうかね待っているのは本当にただね言い開きなんてできないんでしょ心をなんぼ隠そうが何しようが。人のせいにしようが何しようが私たちはそれを裁く方の前に立つしかないんですよ人の前をなんぼことしたってダメなんですただその時それは私たちはその時に裁かれるだけなのですさあそれをどうやって受け止めたらいいんでしょうね私たちはということなんですね。どうしたらいいんでしょうか。どうにもならないんです。どう考えても少しはましだなと思ったところでどうにもならないんです。それを受け止める方が必要だということですね私たち誰でしょうかってもうね皆さんご存知だね。こんな私たち全部知ってるんです。神様はどんなにごまかしようが人の間でごまかして、ね、いいよ悪いよって比較して評価したところでどうにもならないんですこのどうにもならないことを全て知っている神様が先ほどねルカによる福音書を読みました。一人後のイエス様を地上に送ったということですそれが先ほど読んだ場所ですそして地上でね生涯を送って先ほど生産式をしました十字架において全ての戸顔のイエス様に追わせたということそれがイザイス53章を先ほど読んだところですこれがなければこのイ,イエス様を十字架につけて差し血を流し砕かなければ肉を裂かなければならなかったんですイエス様がお生まれになったということはまさしくこのことのためなんですだからジングルベールジングルベルって大騒ぎして街で喧騒の中に進んでいってはイエス様はおられないんです。そこには、だって馬小屋に行かないとわからないんですから。貝羽岳に寝かされてるところに行かないとイエス様がわからないんですから。こんな喧騒の中にはおられないんです。こういうところに立つとですね、少しずつ私たち自身の罪深さっていうんでしょう。汚れて、本質が分かってくるんです。そして神様の愛の素晴らしさが分かってくるんです。少しずつですよ。イヤ、ね、52章から53章のイエス様のことが書かれてるんですけどもねえ大、ー、の福音書って呼ばれてるんですここは聞いたことあると思いますけどねそれほどイエス様のことをよく語ら予言されてるんですここにそうですよねこれ以上イエス様のことを鮮明に語ってる箇所はそうない,ないんですこのイエス様の十字架のあがないというのは誕生というものはですね私たちの世の中の常識ではとても考えられないことですな世の中ではこんなこと考えられないからです非常識なんですだからで信じられないことです人の考えではお,よお呼びもつかないことですこんなことはだからこそ神様の原則で初めて計画されて実現したものなんです聖書を見るとですね世の中の常識ではとても信じられないことばかりが書かれてますこの世の原理原則でどう当てはめても受け,取れきれ受け止めきれないことばかりが書かれていますこの世の原則に当てはめてようとしても時明かすことはできませんそれはこの世の原,原則と神の原則が違うからですそして主人公な信仰者もいます僕あの指導者たちもいます何とかしてこの世の原則に当てはめようとしてねじ曲げてしまうんです、真理を。ね金持ちが救われるのにはね、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。え、それでは誰が救われるんですかって言った時に、神にできないことはない。これが神の原則です。しかし信仰のない牧者は、ラクダのもんというものを作るんですここをラクダが,かんがんで通るような場所があったそのことだ聖書に一言もそんなことを書いてませんヨルダン川を渡った時どうしましょうか妻子たちがヨルダン川の水際に来て足を浸した時にあれも信仰がいるんですよまだね水が流れてんです歩いていくんですえー歩くのここ水際に来て久差した時にヨルダン川が分かれるこれも信仰のいることですねでも信仰のない被動者はダムを作ったんだって言うんですあの時代このことしてる場合じゃないですよね。っていうふうにしちゃうんです
1: 。
0: <笑>十字架の福音だってそうでしょ人間の常識では。計り知れないことが十字架上でなされたっていいやあんなことあるわけがない誰かが想像して創作した作文でないのかとかっていろいろあるんですね都合よく作ったんじゃないのか。だからこそ神の原則によってこれは計画されたというのが分かんんだ人間の常識では計り知れないからですそして謙遜の極みというんでしょうか神様の御心に忠実なイエス様によってそれが実現したということですイエス様は嫌だったんです、ね、神様どうができますならばこの杯を取り去ってくださいって祈ったでしょうしかし私の願いではなくあなたの身心のままになさってください十字架のことですこれそして従順にしていったこれがイエス様の謙遜です謙遜の極みというんでしょうかこれを実現しなければならなかったんです。人にはできないんです、こんなこと。私が代わりにイエス、も思い切って出て、申し出てですね、イエス様、私が代わりになりますって言ったとします。ダメです。あなたには、それどころか、あなた自身があまりにも汚すぎて無理でしょう。そのあなたの汚さを担うものが誰かいな,きゃならないいんですよっていうことですここにいる人すべての人が私たちが全員担いますって無理ですあなたは担いきれるもの担われるものですからっていうふうになるんです低くなって小さくなって貧しくなって馬小屋で貧しい家で見栄えもしないで生まれたんです十二章のとこ書いてそのことも書いてますよね、うん、今読まなくていいですけどね「大が信じたのかこ,この方」って見栄えもしない「うん、馬,馬小屋」ね馬小屋「馬小屋にはね帰らないね泊まるところがなかった」書かれてます。物理的な問題なら神様は解決します神様の選んだ場所だったということです信仰がないとですねいやこんなね止まるところはいっぱいあったんだけども誰も止め,めてくれなかったんだねっ結構前に子供ができた「外し外し外す」がとても突き止められないそんなことあるでしょうか宿屋がないわけなんてない神様の御心ならだこの石心からでもアブラハムの子孫を起こすことができるとヨハネが言ってるんですそうですよね死人から生き返らすね針の穴を通す方がもっと優しいと言われる方は針の穴を通すんですもしふかふかの部屋があるんなら用意できるんですいくらでもなぜもわざわざでしょうかそれが神様の御心一番貧しくならなければならなかったんです私たちのために。私たちよく政治家の批判をする時ありますね人員の二世三世とかといってですね安倍さんのしねし先祖はいいよね麻生さんの先祖もいいよねみんなそういうやつ金持ちばっかりだねいいかけだから何も私たちのことがわからないでさ田中角は怒ったよねあれはねって叩き上げだからなんてねそんなもんなんです私たちの評価っていうのはものの見方ひねくれてるから心がねイエス様がそうだったらどう同じこと言うんですよなあもうあんないいとこにいたからあんな、ね、豊かな育ちをしてるから私のことなんて分かるわけがないじゃないか。って言うんですいろんな社会問題でもですねあの政治家の人たちは何も分かってないって一緒に私たちと一体同じ場所で暮らしてみたらいいじゃないか分かるからなっていう批判も出てくるんです何も分かってない自分たちのことなんてっていうことでしょうかね言い,いますよね僕らだってね一回僕らと同じ体験してなさいよなんてねそんな風に言われるかもしれない。だから自分が自ら一番ね底辺に来てくださったんです私私というものを全部捨ててただ神様の御心のままに御心がなりますように今日のメッセージ台です神様に従順していくこれがクリスマスの出来事なんですどうでしょうか私たちは本当にこのクリスマスを迎えるにあたってですね、このことを本当に受け止めてるかどうかというのはいまい問われるんです生産式も毎月やります毎月同じことが問われてるんですだから毎日がクリスマスでなければならないし毎日が生産式でなければならないというのはこういうことなんです旧約聖書は難しいから読,読まないという指導者もいますいらないという指導者もいるんです必要ないそういう人は是非この「デで足」を読んでほしいんですこれほどイエス様のことを書いてる箇所はありませんから祈り心で読めば開けてきますそしてそのイエス様ののお心に触れることができますそのためにはですね私たちはどうあるべきなんでしょうかクリスマスにあたって心貧しいものにならなきゃダメなんです最近「三条の説教の子」を僕も結構読んでるんですけどもね「マタイの五章の2説読んでみましょうか。感情の説教ですねって言われるとこです五章の二節の五章の三節ですね心の貧しいものは幸いです天の御国はその人のものだからですここは深いですこの心の貧しいというのは何だろうっていうのはすごい深い場所ですそれだけでままた違う時にします<笑>、えー、こういうことでなければですねダメですよということです空にすることです貧乏になる物理的に貧乏だとかと富に欠けてるもんだそういうことじゃないんです心を空にするということです私自身、私というものに対する態度です。心持ちのことです。自分に対する心持ちです。金持ちとか貧乏ということではなくて。自分は何者でもない。自分には何もない。ただただ、神様のその哀れみにすがるしかない頼むしかないものだということです神様の恵みに哀れみにもうこの方に寄り頼むしか他ないものだということですこうなった時に初めて私たちは。こういう風うに読み込んでいけば貧しくなって読み込んでいけば聖霊様がこの十字架の福音イエス様のことをですねもっともっとよく私たちの内側に満ちたあ溢れさせてくださってこの証を教えてくださるんです。イエスは人救い主ですという証しを教えてくださるんです先週からあの新約聖書を読んでます「死との働き」というところに来ましたでピリポという人が出てきますねあの迫害によって散らされていって。えー、散らされた先々な街でサマー屋の町で殿堂して歩いたピンクですそして素晴らしい宮座をね奇跡を行ったり宮沢、えー、をしていった箇所があるんです。ねえー、発祥ですかね人のバ殉、ね、教したあとですね、えー、そしてサウロもねパウロも教会を荒らして家に入って男も女も引きずり出して次々に牢に入れたってねそして散らされていったんですピリポンが散らされていってですね、えー、サマリアに下っていって人々にキリストを述べ伝えたって書いてあると発祥の3節4節ぐらいね。そしてね、群衆はピーリッポの話を聞きその行われていた印を見て皆揃って彼の語ることに耳を傾けた怪我だ霊がで霊にわれた人多くの人たちからその全員が大声で叫んで出ていくし大勢の中部のもの者や足の利かない者が治ったからであるというようなことですね素晴らしいことがこの、ね、神様の美輪さんが行われていたピーリッポを通してですねえちそうやって証しをしてたんです。そのままやってたらま,ま,ますますですねそういうことができたはずなんですねところがってしそれをやってたんですところがってですね26節死の使いがピリポに向かってこういった立って南へ行きエルサレムからガザに下す道に出なさい」。っていうことですそこで彼は立って出かけたって書いてねどうでしょうか私たちは今すごい御わざがここでなされてるんですよって待ってる人もいっぱいいるんですよ私はここでやりたいですもっとって思いませんかねだってすごいことが起こられてみんな集まってくるんですから神様の御わざを見たくて。ね、自分の思いでやりたいと思ったしやればできたはずなんですね神様の働きをあくれを追い出しもう足の利かない人なんてでいろいろとや,、ね、やってたんですから証ができたんですしかしそうではなかったんです神様はね、えー、そうではなくて立って南へ行きエルサレムからガクだん道に出なさいそこで,そこでもうやそこからいいからね私の行くどこに行きなさいっていうことですそうするとエっアピアのね観覧が乗ってる馬車に出会ったって書いて宣伝が行われたって書いてるんですそしてその箇所ではイエス様のことが書かれてた読まれてたんでそれをピーポが解き明かしをして観覧が救われたという世界です十字架の福音がここでですね明かしされたということですイエス様の十字架のいを明かしして観覧が救われたというところですこれが御心なんです私のしたいことではなくて神様に従順した時にそういうことが行われていくということです御霊様の導きのままにというでことでしょうかイエス様がね下世真の祈りの時に「御子私の願いではなくて御心のままに」と言ったのと同じことなんですここ心の私は何もいないあなたの御心のままにって委ねていく時に私たちはこの十字架の福井の証しをすることができるんですまさしくなぜ馬鹿に生まれたのかなぜ貧しくなってこ,こんな苦しみを受けなければならなかったのかなぜ十字架の叫びがあるのかそしてその十字架は何誰のためなのかということがわかるんですそしてその証しをしていくことができるんです今喧騒の中でジングルベルの、ね、音楽の中で飲めや歌やの作業をしている人々に知らないで知らないでしてるんですあの人たちはお金のマモンという経済のね支配する悪霊の振り回されてしてるんですそういう人たちに私たちはこのピリポのように本当の十字架の福音を伝えることができるんです教会もそうでなければならないんです欧米から入ってきた習慣を取り入れてクリスマスツリーを飾ってですね木を切ってきて飾り付けしてる場合じゃないんですあれは駄目だということじゃないんですよ本質を考えた方がいいですよって言ってるんです、ね、何でも誰かがやってることを取り入れると本当の十字架の福音イエス様ということを見た時に何をなすべきかピーポのように出かけていくことができる。すするるることとがでできののかというのを問われてるんです毎日がクリスマスなんですからそして今の時期だらなおさらそのことをですね私たち教会はクリスチャンは伝えなきゃならないんです本当のクリスマスです毎日がクリスマスです終わります
1: ありがとうございました本当にね、今日クリスマス、えー、改めて神様に心をしようできたのではないでしょうか。<笑>えー、2箇所ね、聖書を読みたいと思います、えー。たくさんのメッセージを聞いた中において、この見言をぜひ分かち合いたいと思ったので、えー、皆さん、ね、開かなくていいですが、聞いてください。1箇所がマタイの6章の7から15をお読みします。マタイ6章7から15。まあ、夢のところですね。見心がというところです。また祈るとき、違法人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知ておられるからです。だからこう祈りなさい。手にいます私たちの父よ皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行行わわれれるよよううににもます私たちの日ごとの過程を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試み合わせないで悪からお救いください。国と力と栄とは、常しえにあなたのものだからです。アーメン。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してください。ますしかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりますね。もう一箇所は、またよくさよく分かち合ってくださいますが、ルカの福音書18章、9から14、お読みします。ルカの18章の9から14。自分を義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対しては、イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人がパリサイ人で、もう一人が修善人だった。パリサビトは立って、コロナ禍でこんな祈りをした。神を私は他の人々のように、揺せるもの不正なもの違い<咳>するものではなく、ことにこの修善人のようでないことを感謝します。私は主に2度断食し、自分の受けるものは皆、その10分の1を下げております。ところが修善人は遠く離れた立ち、目を手に向き合うこともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなたに理由がこの人がきっと認められて家に帰りました。パリサビトではありません。なぜなら誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからで,です。それでは、研究の時を持っていきましょう。